0: 那么这个爱好者其实他现在已经把我给黑黑掉了，因为呢，为什么呢？因为，他发了非常多的文字啊、哦，讲述他的故事和他的经历，但是呢，我没有回，那么他就觉得呢，我好像是故意不搭理他。他后来我回他了，但是呢，一回我在朋友圈里发了，他把我已经拉黑了。那么但是啊、哦。呃，因为他分享了非常多的文字，我也不知道这个内容是不是跟神秘未知有关，但是他，呃，既然能够把自己的很多故事告诉我们，那我就还是把它录出来，毕竟他不像另外一个加我的一个前就前几天加我的，他的意思就是说呢，呃，我好像在朋友圈呃前,前上一期节目已经讲过了，我就不讲了啊。那么他呢这个故事哦。很，我没有仔细看，但是我感觉好像和神秘未知的东西有关的，好像不多。可是呢，又好像是有关的。那我们不如听一听这个人的嗯、呃、分享，看看他所经历的那些各种各样的事情，写了非常多啊。我所以我会快一点，快速的读出来，大家反正知道内容，了解里面是什么样的一个事情的经过就可以了。他说呢，陌生人你好，在茫茫人海之中找到你即为缘分。在喜马拉雅中听了几期你的节目，就有了找到组织的感觉，同道中人相互取暖。他说，我和你之间不需要多么的熟悉，也不影响干扰对方。他只想把自己的想法和领悟呢说给懂的人听。也许有些想法，惊世骇骇俗，世俗所不能忍。但是呢，幸好有了网络这个东西，可以不吐。不快，那也就是说，说明还是有一些惊人的一些内容的啊。我们看一看，这我看他第一句话，他好像也挺了解我的。他说：“嗯，也不影响干扰对方，他只想把想法告诉我。”后来他为什么又觉得我没有回他，他受不了了呢？我不知道。我们看啊，他说：“先讲一下自己的平生经历，其实呢，并不荡气回肠，波澜起伏，前半生几近无趣。”只是最近几年精神受到致命的打击，一朝醒悟，突然对人生有了全新的认识，世界观重新开始构建。他说故事很长，嗯，说呢他慢慢的到来。哇塞，他说啊他是八三年生人，湖北，湖北人啊，现在单身，有一个十三岁的儿子，离异三年多，性格内向，喜欢静，对哲学、心理学、国风、诗词。鲁释道有兴趣，特别喜欢意境高深的东西，爱琢磨人生。我、哦、这个爱好者真的很牛啊！他爱好的东西都是哲学、心理学啊，国风思、诗词。我这个舌头又打扯了。那么他说呢，以上不是征婚征婚广告，是他大概的一个总结。他说呢，他出生和生活在农农村。从小呢，家庭条件不好，有兄弟三人，他是老大。上学上到初二呢，没有期末考试就辍学了。不是成绩不好，是他这个人读书真的读成了书呆子，别的什么都不会，连简单的社交都不会，记忆力严重下降，那个时候差点搞成了自闭症了。为了求学，对自己痛下杀手，所以呢，就辍学了。为了求变啊，不是为了求学。他说，他的前三十几年几乎没有大的挫折，但是也风顺风顺水，反正呢马马虎虎，人也是过得迷迷糊糊、懵懵懂懂。他为人呢行事低调，其实也高调不起来，自然到哪里他都成不了关注点，几乎都是边缘人，在学校的时期除外。外面发生的奇闻异事、绯闻八卦，都和他没关系，好像那是遥远的传说。他是局外人，是观察者，对这些事情的爱一一点评。站在道德的制高点谴责他们，直到有一天东窗事发，他最爱的人背叛了他，如同被他在背后捅了一刀，以为牢不可破的情感，竟然轻轻的一戳就破了。他自认为啊，与他就是那个女最爱的人啊，林与肉已经融合，也弄得林与肉深深分离，那种痛苦无以言表，生无可恋，一点不过。梦碎了，原来他也是局内人，那种。原本只能在电视或者小说里面的狗血剧情，居然真实的在自己身上上演，果真是人生如戏。哦，他原来是这样的，很痛苦啊。以上描述皆是以一个世俗人的角度来看待讲述的。现在他对过往基本无喜无悲了。他说说了这么多，还没有说到重点。但凡是有因才有果，可以说大多数觉醒的人都要经历巨大的痛苦或者是挫折，从而激发灵性的自我乃至于觉醒。因为有一个词叫做穷则思变，一个人原先的思想和信念受到了事实的冲击而崩溃，那么他只有三条路走：第一个，自杀；第二个，消沉虚度此生；第三个，灵性意识的觉醒。灵性意识的觉醒就是要抛弃以往的一切认知，所有的概念和思想，推倒重来。用灵性的自我去理解，站在人类的高度、世间的高度，乃至于造造物主的高度去审视。当一切逻辑推理通透之后，那个时候一律尽消，烦恼无踪。以上呢，他说只是他个人的感悟，代表一家之言，也可能他人的经历和感悟和他不一样。非常理性啊、哦，非常理性。然后呢，我那时候发了一个，我因为我我不知道他说什么，但是我总感觉他有很多想说嘛，我就说多多分享吧，好像没有说完嘛。他说：“慢慢来吧，还有很多感悟，每天发一点。”嗯，因为呢，这个人从前面的内容大家可以看到，他是一个非常理性的一个爱思索的人。然后呢，他也不是那种就是外面那种，嗯，容易被其他人改变的，因为他有自己思索能力，他就很难被其他外外界改变。但是，就像他说的啊，嗯，遇到了重大的一个经历挫折啊，就之后可能人确实会想更多，会有一个蜕变，我感觉啊。虽然我没有过，但是我我但是我能理解，因为我会幻想嘛。我呢就会幻想，我就感觉呢，而且我看了很多的人的传记，确实有很多的人在遭遇了重大的一个经历之后，也不一定是挫折，很重大的一个事件之后呢，他整个人的想法、思维方式都会改变，整个人生也会改变。那么他说啊。有人愿意倾听他的心声，他心中还是有些开心的。毕竟呢，知己难求。每当他环顾四四周的时候，没有一个人知他的心意时，难免有些许失落。不过这是早期的感受，现在只是当作平常了。哎呀，他后来怎么会因为我没回他，他就不爽了呢？这个我觉得可惜了，因为他把我黑掉了，我也不可能跟他联系不了他了。这个黑是很可怕的，就是你联系不了他了。他如果把你删除了，你倒是能给他解释一下，你说：“哎呦，我因为忙没有看。”但是他黑了你，那就没办法了，我就联系联不可能联络到他了。那么，他说为什么他当作是平常呢？有一句话他相当认同：“人生而孤独”，好像是尼采说的吧？他说对了，他还有一句话说的也很好：“更高级的哲人独处着。”这并不是因为他想孤独，而是因为他在周围找不到他的同类。他觉得他的心路历程就是一个自我觉醒的过程，他就是一个真正的实力。他愿意分享出来，供有缘人参考。既然说是觉醒，不得不提前因，这很重要，所以他还会说那段痛不欲生，但是呢却受益终身的事件。哦、呃，他又开始讲他的故事了，我就快一点啊。他说：“他以前是书呆子，社会实践差得一塌糊涂，思想相当单纯。电视剧出来之后呢，他沉迷于电视剧。不过呢，还好那个时候的电视剧三观很正，没有带坏他。十岁出头的他就开始憧憬爱情，他相信小说和电视剧里面的爱情美好而纯洁，相信天意或者是缘分，幻想他长大了有一天缘分会随着天意到来。渐渐的，他就成了一个理想主义者和幻想家。因为糟糕的身体状况和神经衰弱、记忆力下降，他鼓起勇气辍学了。”现在他还在庆幸当时的决定，读书走火入魔，反伤身体，思想懵懵懂懂，已不适合再熬下去了。辍学了之后呢，帮家里做了两年的农活。那个时候的孩子一般辍学之后，都会去学一门手艺，既可以出门赚钱养家，又可以远离农村。他也被父亲选择了手艺，他都觉得性格内向，都觉得他性格内向，身体素质差，只有裁缝这门手艺很适合他。他当时知道，什么只有同意了。然后呢，就拜了师，拜了师，与众师姐师妹开始了学艺的日子。师姐师妹，他没有男男师兄师弟嘛？他说现在想来那个时候好幸福，他有十几个师师妹，如花般的年纪，简直是群芳环绕。他说那个时候真不开窍，木鱼脑袋，回忆还有点意思。这个呢是这样的，他回忆起来呢，他就又后悔了。哇，那个时候身边全是师妹哦，如花是。都是非常美的，但是呢，他当时呢，嗯、呃，不懂得不开窍，那没办法了。所有的人生都是这样，就是说你往回看的时候呢，你就充满了后悔。这个，除非是开挂了一个人。那么三年中学成，两千年呢就出去广州打工，八三年的两千年，十七岁，十四岁学裁缝。那么临别的时候呢，如同生离死别，抱着破釜沉舟的勇气呢，还是一个人搭乘南下的火车出去了。打工的前两年，心情极度的压抑。他本来社会实践极差，出门在外安全感极缺，每天的心情坎坷沉重，觉得身不身不由己，惶惶苦闷，惶恐苦闷，只能只求能生存下去。那个时候身边无亲无故，现实残酷。能快点回家过年是他一直期盼的，家还是最温暖的地方，然后又孤独的打工两年，才渐渐适应那种紧张的竞争环境，但人生还是迷茫和无趣的。对爱情还是有幻想，但是胆小不敢去尝试。二零零五年春节在亲戚家拜年遇到了他，零五年八三年二十二岁，他人生的转折点从那天开始。他那天刚刚到舅舅家，就下起了漫天的大雪。他正在房间里同姐妹们聊天，声音很特别，不像一般女子的尖细。同表弟的交谈中得知，他是也是做制衣的，在苏州工作。他当时在广州一个工厂待了太久，正想换厂，就托表弟要了他的手机号码。其实当时没有别的想法，就是想找机会换地方。回到家，突突然想起来，好像他报给表弟的手机号码报错了一个数字，心想错了一个数字肯定是无法联系了。就赶紧给他发了正确的号码，这也是他第一次给女孩子发信息。这个信息的意义重大，没有这个信息以后，他与他所有的事情都不会发生了。哎呦，他真的是这种事情确实很少发生。为什么？他把号码报给他表弟了，他事后发现少报了一个数字，这个是很少见的。就是一般来说，你不会回忆起来说呀，今天下午报那个号码错了，因为你报的时候都没发现，你事后一般很难发现。哇，这个确实啊。他说：“也许呢，就不不改变这个号码发这个信息呢，他的人生机遇可能就不一样了。”让他想不到的是，他高兴不停地给他发信息，讲他的苦闷和忧愁，他就一一安慰。时间推移，聊天越来越亲密，他沉迷于这种从来没有的感觉。当他仿佛看到了人生的光亮、爱情的光亮、内心都是他的影子。每天看到他发来的问候短信。欣喜万分，春节之后呢，他又去广州了。不久和他确定了恋爱关系，他以为他找到了真爱啊，以为是天意缘分让他们在一起，心中的喜悦之情无以言表。信息当中他说他在那边工作呢，一点都不开心。过了一段时间又说呢，他爸爸知道了他们的关系很反对，要和他分手。这个转变太快了，他无法接受，痛苦万分，觉得这个事情太草率了。他直接在他不知情的情况下坐了三十六个小时的火车。然后就凭着一个地址找到了他厂门口。既然分手，那就当面说清楚。叫他出来的时候，他惊呆了，有些感动。最后给他，他女，他最后说了一个真相：原来早进早就已经有男朋友了。他听到之后如遭雷击，他咋成了第三者？太狗血了，确实失望。一想反正是来分手的，随便吧，平静的在苏州待了几天，银子快花完了，准备走了。走之前约他出来表达他的分手宣言和祝福，大方的要了一个拥抱。他竟然没有拒绝，狠狠地抱住了她。那一刻，他只有苦笑。以后这个拥抱只能回忆了。第二天他，他他就走了。火车上，他收到了他的短信，他又惊呆了，因为他说呢，想复合，重新开始。他已经和那个男朋友分手了，一下子峰回路转，他又满血复活了。那一刻，他也是激动啊。那个时候呢，他相信缘分天意。现在看来不太理智。从他的性格和行为可以看出一些。端倪，也为以后的事情埋下了伏笔。说了这么多，他恋爱早期的经历，只想完整的描述出事件发生的脉络，还感觉像写小说。这但是真实的人生如戏，他呢把他的经历哦、啊、全部都回忆了描述了出来，一定是真实的。嗯，然后呢，确实呢，就是说一个人，他其实是非常有很多的听众都是非常信任我，呃，就是愿意把他们的一些。自己的个人的故事啊，经历告诉我，这个呢，说句实话，是我觉得，嗯，感觉到一种你被信任的话呢，其实是非常好的一种感觉。但是呢，我这个人虽然说啊，只要有人告诉我说你帮我保密，我一定能保密。但是因为我是录这个节目的，他们发过来呢，也是为了，嗯、呃，可能也有个想法，就是让更多人听到他的经历和想法，包括他以后顿悟了以后的一些状态。所以呢，我把他们个人的一些故故事、啊，个人的经历呢，我也会就是告诉给更多的人去听，这种感觉就很怪，因为他信任你，他把他最隐私的一些经历呢告诉你，然后你再把它再录出去，嗯，但是呢还好，网络里面嘛，大家都是匿名的，又不是说语音啊或者就真实姓名。所以呢，事情是真实的，但是呢，大家也不知道这是谁，也不影响他本人的生活，倒也无所谓。哎、他这个故事太长了，就是他和女朋友之间的故事。嗯、呃，因为这个内容呢是这样的，这个内容呢听的太长了，呢，人肯定要晕的。已经都这么长时间了，我下一期把它全部都露出来吧，我、哦、太多了，他的经历啊其实是他描述的非常真实，也没有太拖沓，但是确实事情，嗯，一下子就是我感觉哦、啊，内容太满了，我我期待更多的人分享他们的一些嗯、呃、经历，包括想法，然后尽量呢。嗯，能有最终啊，还是要能够有一些嗯，探索世界或者说是探索未知的一些东西的一些自己的感悟或者是自己的一些个想法，这样更好。因为因为呢，我不可能把我的科学边缘做成一个情感类的节目，这个就这个也不太合适。但是呢，他这个不是，他后来呢肯定有什么嗯，就是觉醒，他讲了。而且他讲的是跌宕起伏的那种觉醒，我们下期吧，看看能不能把它全部录完。